0: Lukas, ich erzähle dir jetzt mal, wie du an Gold kommst,
1: okay? Ja.
0: Erst brauchst du Holz. Das kriegst du mit dem Holzfäller. Das muss vorher aber ein Förster pflanzen. Dann brauchst du noch einen Steinbruch. Dafür brauchst du aber Steine in der Nähe. Das ist aber auch nicht endlich. Deswegen musst du gucken, wie du damit den Ressourcen aushältst. Aus diesem Stein und diesem Fels, daraus baust du dann eine Farm. Die machen dann Getreide. das aber nicht vergessen, noch einen Brunnen für Wasser zu holen. Ne? Dann mit dem Stein und mit dem Holz, was wir vorhatten, machst du noch eine Schweinezucht. Da bringst du dieses Getreide hin und das Wasser. Da kommt dann ein Schwein raus. Darfst aber nicht vergessen, das zum Schlachter zu bringen. Da kommt ein Schinken, ne? Bring die Schinken raus. Dieses Schinken, dieses Schinken, diesen Schinken, den bringst du dann in dein, in dein Bergwerk, wo Gold geschürft wird, und da kriegst du ein Gold raus. Daraus kannst du dann Münzen machen, damit kannst du deine Soldaten verbessern und die nehmen dann Land für dich ein. Also, ist doch easy, oder?
1: Super einfach.
0: Herzlich willkommen ihr Lieben bei der LM Love World. Wir sind wieder da, das ist Norman, bin ich und mein Lieblingspodcastpartner Lukas ist natürlich auch dabei.
1: Ja, okay. Ich bin halt nicht mehr dein einziger Podcast-Partner, aber jetzt schon, ne? Ja, also, ja. Danke. Ja. Und wir sind wieder
0: in gewohnter Qualität, sind wir da. Ich bin endlich nicht mehr verschnupft. Hallöchen, ihr lieben Norman, aus dem Schnitt hier. Ihr hört es vielleicht schon. Ja, ich bin wirklich nicht mehr verschnupft, aber, Spoiler, noch nicht in gewohnter Qualität zurück. Da habe ich, technisch habe ich da irgendwie Murks gemacht, aber am nächsten Woche wird es wieder... Mit gewohnter Qualität sein. Und wer es vielleicht schon so ein bisschen gerochen hat, was ich im Intro erzählt habe, ist eine Produktionskette aus äh, die Siedler 2 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es in anderen Siedlerteilen auch so ähnlich funktioniert. Und wir werden heute nämlich über Strategie und Aufbauspiele reden. Weil uns ist nämlich aufgefallen, wir haben das in den letzten Folgen immer mal wieder angeschnitten, das Thema. Was wir nicht alle spielen und was dafür Elemente sich wiederfinden. Und dachten wir, okay, widmen wir diesem Genre, diesem Thema einfach mal eine ganze Folge. Und ich möchte gerne anfangen. Wir sagen ja Strategie und Aufbauspiele. Lukas,
1: Was? Ja. Die, also, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Spielen? Okay. Also, ich habe, also im Grunde habe ich drei verschiedene Sachen, die in die Richtung gehen. Also Aufbauspiele. Strategiespiele, dann gibt es ja auch noch die Kombination auf Aufbau und Strategie und dann gibt es noch die RTS-Spiele oder wie es halt auch in Deutsch heißt, Echtzeitstrategiespiele. Also das sind so die Unterschiede, die jetzt in meinem Genre-Kosmos jetzt so existieren. Fällt dir noch ein anderes dazu ein? Ich, ich würde nicht sagen, ob das eine eigene Rubrik ist, aber ich weiß gar nicht, ob das der
0: definierte Begriff, Oberbegriff dafür ist, diese 4X Games, also diese sehr
1: umfangreichen, sehr ausufernden Spiele. Mhm. Ja, stimmt. Die sind da auch noch mit drin, aber ist das nicht eher so in Richtung Strategie? Ja. Ja. (lacht) Also ist wahrscheinlich eher so ein Subgenre von einem Strategie-Game, so ein 4X-Game, würde ich jetzt so behaupten. Ja, da
0: gehe ich mit. Ja,
1: okay. Und was war die Frage eingangs nochmal, was das alles einzeln ist? Ja, genau, wie du das (lacht) für dich so unterschiedlich definierst. Ja, also Aufbauspiele an sich, da geht es für mich rein um den Aufbau und also um die Wirtschaft. Also in einem großen Teil zum Beispiel sowas wie einen Anno würde ich eher in so eine Aufbaurichtung stecken mit naja, wie soll ich sagen, mit so ein bisschen Strategieanteil da drin, weil man ja schon so ein bisschen gucken muss, was wie wohin gehört. So ein richtiges Aufbaustrategiespiel ist dann wahrscheinlich eher so ein Siedler, wo du halt wirklich strategisch gucken musst, was baust du wie nacheinander, Ressourcen aufbauend, wirklich die Kette so hintereinander legst, dass das auch alles schön weich durchbuttert dass du alle Sachen schön direkt hintereinander liegen hast und dann hast du solche Sachen wie echtzeitstrategiespiele wo jetzt zum Beispiel äh, einen Age of Empires oder einen Starcraft reingehen wo halt wo du halt auch Aufbauelemente mit drin hast oder zum Beispiel ein Dorfzentrum oder sowas hast ähm, ne, verschiedene Produktionen von Ressourcen, die du dann brauchst, um Einheiten herzustellen, also in den meisten Fällen ist es ja eher so eine militärische Sache dann, und diese Einheiten dann produzierst und mit den Einheiten dann in einer Echtzeitumgebung direkt steuernd ähm, auf den Gegner halt triffst. So so würde ich das jetzt grob einordnen. Möchtest du dazu noch was ergänzen?
0: Ja, so ein bisschen, und das ist so ein bisschen verzahnt mit meiner mit einer Frage, die mir auch auf dem Herzen liegt, Und ich würde sagen, für mich ist der größte Unterschied in den Genres oder Subgenres oder wie auch immer, ist so das Tempo des Spiels, weil ich habe das Gefühl, dass du dir bei einem Siedler oder bei einem Anno viel mehr Zeit lassen kannst, als wenn du jetzt ein Age of Empires zum Beispiel spielst. Und ich würde sagen das Ziel des Spiels. Also was genau ist deine Absicht? Und in so Echtzeitstrategiespielen, wie du schon sagst, mit Age of Empires und, und Starcraft und so, ist ja der Fokus ganz klar auf militärischem Sieg über dem Gegner. Und da gibt es aber natürlich so Abzweigungen, dass man sagt, okay, wie machen wir es zum Beispiel in einem Civilization? Da ist dieser militärische, die militärische äh, Option ist nur eine von vielen. Oder auch ein Spiel, was wir gespielt haben. Ist Northgard ein Strategiespiel? Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Wo würdest du das einordnen? Weil da gibt es auch insgesamt fünf Optionen, das Spiel zu gewinnen. Und für manche davon muss man eigentlich nie in Berührung mit dem Gegner kommen. Also wo würdest du Northgard einordnen? Ganz kurz noch für die Zuhörenden Zur Einordnung in die... Strategie-Aufbauspiel, wie auch immer, werden wir ja gleich von Lukas hören, entwickelt von Shiro Games, ich glaube Release 2018, war eine Zeit lang im Early Early Access und ist jetzt aber schon seit mehreren Jahren, ist das jetzt schon draußen. Das ist ein Spiel, was wir in der Gruppe eine ganze Zeit lang ganz schön viel gespielt haben. Also, Lukas, welches Genre?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass das für mich so ein echtzeit game ist. Auch wenn das vom Tempo her relativ wenig ist, kommt es, also oder auch, ich sag jetzt mal, eher niedriger ist. Wobei es auch auf den Schwierigkeitsgrad der Gegenspieler ankommt. Äh, wenn, wenn man ja zum Beispiel gegen Bots spielt oder sowas. Ähm, hast du trotzdem da in Echtzeit... Die Möglichkeiten, die Sachen hin und her zu schieben. Also, du musst gucken, wenn du jetzt zum Beispiel von den neutralen Zonen angegriffen wirst, von irgendwelchen Monstern oder sowas, ähm, dass du da das verteidigst. Ähm, dass du die Siedler, die du hast, ähm, die North Manners und Frauens, dass du die ähm, vernünftig in die verschiedenen Bereiche, die du hast, eben reinsteckst und die verschiedenen Gebäude bearbeitet werden, auf eine Art und Weise, die halt dir in dem Moment halt zugutekommen. Also das heißt, dass zum Beispiel eine Ressource, die heißt Zufriedenheit und da musst du halt immer ein gewisses Level haben, damit du neue Siedler bekommst, also damit du neue Leute bekommst, die du weiter ausbilden kannst oder die irgendein Gebäude ähm, quasi besetzen und wenn du das halt mal nicht hast, musst du vielleicht mal gucken, ob du irgendwo an der Siedler abziehst, die dann eben in das Gebäude, was diese Ressource eben produziert, eben nochmal ein bisschen mehr reinsteckst, damit du in den Momenten dir vielleicht helfen kannst. Oder andersrum, dass du zum Beispiel, es gibt verschiedene Jahreszeiten äh, oder es gibt zwei Jahreszeiten, eigentlich so Frühling, Sommer, Herbst und dann gibt es halt Winter. Und in diesem Winter hast du halt ja starke Verringerungen aller Ressourcen. Und da muss man manchmal einfach alle Leute zusammenziehen, die in dem Moment einfach nicht, nicht sinnig sind. Und scheiß auf Siedlerproduktion, Hauptsache die Holzproduktion und die Nahrungsproduktion ist gut. ne? Also das würde ich schon auf jeden Fall in die Echtzeitstrategie stecken, weil du halt die ganze Zeit am, am äh, rumtüdeln bist. Du hast halt immer irgendwie was zu tun. Ja, es
0: ist denn so, dass denn bestimmte Spielmechaniken das, den Spielflow eher in einem gemächlichen Tempo halten. Ne? Dass du sagst, du hast das ja. wirklich alles so in, in Zonen unterteilt, die musst du erstmal scouten. Damit du da rüberlaufen kannst, musst du die erstmal von neutralen Monstern befreien. Und das ist jetzt nicht wie zum Beispiel in Age of Empires, wo du quasi ab Sekunde 1 deinen berittenen dein, dein Speer ins Lager des anderen schicken kannst einfach nur um den auszuspionieren. So, also da ist der Zeitpunkt des ersten Kontakts ist durch diese Spielmechaniken einfach total ja, ich sag mal verzögert sozusagen. Und frag ich mal so, inwiefern gehören für dich denn Warenketten und Produktionszyklen und so weiter? Wie sehr gehören die für dich in Echtzeitstrategiespiele?
1: Naja, schon ein bisschen. Also wenn ich jetzt alleine ja nur mal so ein Age of Empires oder so ein Starcraft, was ich ja beides auch nicht wenig gespielt habe, ähm, betrachte, dann ist das ja schon wichtig. Ähm, weil das halt auch so einen Aspekt hat, Zum Beispiel bei StarCraft, wenn du jetzt zum Beispiel über Taktiken sprichst, die irgendwas mit Russian zu tun haben, ähm, musst du halt auch dementsprechend schnell deine Ressourcen beisammen haben und gucken, dass deine Ressourcen auch gesichert sind. Man hat ja letzten Endes immer den Drang zu gucken, ja, wie viel von welchen Ressourcen habe ich jetzt, was brauche ich, um jetzt die nächsten Einheiten herzustellen und das muss ja ständig drin sein und dann musst du halt natürlich auch deine Strategie dementsprechend ändern, wenn du deine Ressourcen in dem Moment sichern musst, und das ist natürlich auch ja ein Angriffspunkt für deinen Gegner, der sagt, okay, das ist jetzt eine Ressource, die relativ wichtig ist, ähm, Und da gehe ich jetzt hin und greife den an. So, das heißt, dann shiftet der Fokus halt direkt zur Verteidigung. Und ja, also das finde ich schon wichtig. Es ist natürlich jetzt nicht wie bei einem Siedler, dass du jetzt äh, keine Ahnung, wie viele Dutzend Waren da hast und die hin und her transportieren musst und verschiedene Prioritäten hast. es sind halt ja eher weniger. Meistens sind es ja irgendwie so zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, fünf bis zehn Waren, die du da irgendwie hast. Ressourcen, die du halt managen musst, das ist ja nicht viel in dem Sinne. Und, äh, ja, aber es gehört ja schon irgendwie dazu, allein als Motivation ja auch für die militärischen Angriffspunkte und sowas, was ich ja gerade sagte, ne? Oder, ja, würdest du das anders beschreiben, also sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass du sagst, okay, waren Ketten oder Ressourcen an sich, sind jetzt nicht so oberwichtig, ähm, dass man die wirklich so dermaßen da reinpacken muss. Also ich finde, klar, gibt es ja auch
0: einen Unterschied zwischen generell einfach Ressourcen und wirklich so Waren, Produktionsketten und so. Und für mich gehört so ein für mich typisches, waschechtes RTS, also Richtiges Echtzeitstrategie-Spiel. Ja, da gibt es Ressourcen. Aber für mich, für mein Gefühl, für mein Spielerlebnis, das dürfen nicht zu so viele sein. Und auch nicht welche, die noch weiter verarbeitet werden müssen. Sondern die erntet man, wie man jetzt zum Beispiel in den Conquer, wo man wirklich nur Tiberium hat und nichts anderes. Oder ob es sowas wie Age of Empires ist, wo man Holz, Nahrung, Stein und Gold hat. Oder so ein Zwischending wie bei Warcraft. Da hast du ja auch im Grunde nur 2,5 sozusagen. Und da denke ich mir, das ist etwas, wo ich denke, das brauche ich in einem Echtzeitstrategiespiel. Dass ich sage, ich brauche Ressourcen, die sich einfach abbauen lassen und auf die ich direkt Zugriff habe. Auf der anderen Seite, bei einem Aufbauspiel, da möchte ich für bestimmte Ressourcen, Je wertvoller sie natürlich sind, auch ruhig gut ackern müssen und auch Routen schlau planen, dass ich dann, wenn ich sage, okay, wie eingangs beschrieben, die Schweinezucht nicht im östlichsten Osten baue und die Fleischer im westlichsten Westen, sondern im Optimalfall, und das ist etwas, das habe ich in den Siedereien immer sehr genossen, du hast so Produktionsecken, sofern es der Platz hergibt, dass du sagst, okay, ich habe hier zwei Getreidefarmen, ich habe eine Mühle und ich habe einen Brunnen und dann ganz vorne geschaltet habe ich einen Bäcker, so dass du sagst, okay, aus der Ecke kommt ganz, ja autonom, nicht ganz, aber da, so kommt, da kommt das fertige Brot sozusagen aus, was dann im Optimalfall relativ nahen an Bergwerken gelegt ist. Und das finde ich sind zwei ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen? Appeals, ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlicher Flow, der vom Spiel dir sozusagen empfohlen wird oder dir, der es von dir abverlangt. Und ich denke, ich könnte kein, habe ich bisher auch noch nicht getan, aber ich könnte jetzt kein Echtzeitstrategie spielen, wo ich wirklich den, vielleicht auch für mich den Anspruch habe, okay, ich schwitze jetzt wirklich rein, also ich stelle mich wirklich sehr an, wie es jetzt bei einem StarCraft ist, haben wir ja schon. Letzte Folge war das ja, glaube ich, hatten wir das ja kurz beschrieben, dass wir beide, du ja mehr als ich, damals StarCraft 4 gespielt haben. Und da war es ja wirklich, okay, wie schaffe ich es schnellstmöglich effizient, eine bestimmte Streitmacht herzustellen, um dem Gegner zuvorzukommen oder einen gewissen Ressourcenvorsprung zu haben, sozusagen. Und das fängt ja bei so Sachen an, okay, Erstmal zum Beispiel die Hotkeys zu lernen, also die Tastenkürze. Das weiß ich noch, als ich mal Age of Empires 2 viel gespielt habe, das war damals noch zu LAN-Partys, da habe ich mich wirklich hingesetzt und dann habe ich mehrere Stunden lang die Hotkeys gelernt. Klar, du kannst sie auch dir selber belegen, aber auch das musst du ja verinnerlichen. Und dass man dann sagt, okay, ich kann hier wirklich in Bruchteil der Sekunde, kann ich jetzt hier eine, kann ich... Dort das bauen, dort kann ich das bauen. Ich kann aus der Ferne, ohne dass ich mit der Kamera auf auf meinem Dorf sein soll, ich kann aus der Ferne Einheit XY produzieren. Dann kann ich in die Schmiede wechseln, um das und das Upgrade ähm, in Auftrag zu geben. Alleine das ist ja etwas, wo ich denke, das ist für mich ganz grundlegend ein anderer Anspruch, den ich so ein Spiel habe. Weil bei Aufbauspielen, da mache ich ganz entspannt. Ganz easy peasy. Und deswegen ist für mich, Northgard, auch so ein Mittelding, A, da gibt es nicht so richtig Hotkeys, frei beweber für alles. Das muss man sich so ein bisschen mit den Steuerungsgruppen so ein bisschen, ähm, kann man sich das zusammenbauen. Aber das Spiel ist, ja, es ist ein Echtzeitstrategisch-Spiel, aber ein entspanntes, ein langsames, ganz ganz chillig sozusagen. Und was würdest du sagen, Lukas? Es gibt ja verschiedene, wie sage ich das, Größenordnungen, in denen sich Spiele abspielen können. Das können wie ein Siedler, kann das ein Dorf sein oder eine Stadt. Dann kannst du natürlich aber auch wie jetzt in 4x-Games, wie ein Age of Wonders, ein Crusader King oder vielleicht auch so ein bisschen Total War, wobei da der Fokus ja ein bisschen mehr auf dieser Kriegsführung liegt. Da, wo es ja wirklich um ganzes Land geht oder ein ganzes Reich sozusagen, wo Ort ortest du dein Optimum, wo du sagst, okay, das ist so die Größenordnung, die ich präferiere und welches Setting bevorzugst
1: du? Also mit Setting meinst du irgendwie, keine Ahnung, sowas wie jetzt bei Siedler, dass das so ein bisschen Medieval-mäßig ist, also eher so Schwerter, Bogenschützen, Magiekram, so Low Fantasy ähm, oder halt so in der Moderne, so wie, sowas wie City Skylines oder sowas. Ja, so. Ja. Ähm, hm. Ja, ich meine, Starcraft ist ja zum Beispiel ja so Sci-Fi-Fantasy. Ähm, Warcraft ist ja High-Fantasy. Ich sag jetzt mal zum Beispiel sowas wie Mandias, was wir ja viel, viel spielen. Das ist ja eher so auf das Echte basierend, so ein bisschen mehr. Also eher ja so auf unsere Welt. Ja, puh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Setting an sich ist gar nicht so wichtig für mich. Für mich ist es eher wichtig, wie ist das Spiel in diesem Setting umgesetzt. Also ich habe jetzt selber City Skylines habe ich jetzt zum Beispiel nicht gespielt, aber ich kann den Epil verstehen davon einfach eine moderne, normale Stadt aufzubauen und halt eben die Micromanagement da eben zu machen. Also Makro- und Micromanagement. Dann natürlich auf einem Scaling, was eine ganze Stadt natürlich auch mitbringen muss. Also das heißt, viel, viel Land, was du bebauen kannst. Ähm, Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Siedler hast und da gemächlich vor dich hinsiedelst, dann brauche ich keine ultra krassen äh, Landstriche, dann brauche ich eine Map, die mir Begrenzungen setzt, die halt Herausforderungen für mich macht und ich dann sagen kann, so, ja, äh, das macht dann Spaß, weil ich gucken muss, wo muss ich was platzieren, damit das dann, wie du es ja gerade gesagt hast, auch mit diesen Warengruppen, damit das dann eine Produktionskette relativ zügig vonstatten geht wenn man dann jetzt sowas wie einen Total War oder so, wenn es um ganze Länder geht und du verschiedene Länder gegen sich antreten lässt, das ist nur nochmal noch wieder ein anderes Scaling. Es kommt immer drauf an, was willst du jetzt genau erreichen? Na, wenn du dann ganze Armeen aufeinander klatschen musst, ja gut, dann musst du halt eine größere Welt schaffen. Und also, ja, aber wie, wie ich das gerade ja schon gesagt habe, also Settingmäßig. Finde ich das nicht abhängig voneinander. Für mich muss das Spiel in sich gut umgesetzt sein, in dem Setting das, was es haben will. Und wenn es das nicht ist, dann ist es für mich doof. Aber ansonsten, ja, würde ich jetzt konkret sagen, ich spiele erstmal im Grunde den größten Teil von diesen Genrevertretern an sich. Was würdest du denn sagen? Was ist denn so dein Lieblingssetting? Hast du da so ein, so ein Setting jetzt? Ich, ich meine ja. Zum Beispiel jetzt Northgard mit den Wikingern ist ja schon ziemlich geil so. Das würde ich jetzt schon so als mein Favorite-Genre oder Setting an sich ansehen, aber wie ist das denn bei dir so? Also ja.
0: Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, sowas historisch, ich sag mal, Korrektes, das ist gar nicht so mein Ding. Dann wie, hattest du ja mit Osimandias, hattest du das ja schon angesprochen. Aber ich finde, das Spiel könnte genauso gut auch in einem Fantasy-Setting funktionieren. Da geht es mir weniger um das Setting, sondern einfach um das Gameplay. Und ich mag es tatsächlich nicht, wenn es zu groß gescaled ist. Deswegen sind auch 4X-Games in der Regel nichts für mich, weil mir das schnell zu umfangreich wird. Und im Optimalfall mag ich das wirklich, wenn es ein Dorf ist. Also eine Siedlung, die immer größer wird. Oder zum Beispiel, was ich auch früher gerne gespielt habe, ist Stronghold und Stronghold Crusader, da war es dann ja eine, mainly eine Burg und Umland sozusagen. Das habe ich auch genossen,
1: machte ich auch sehr gerne. Na, ja, Das stimmt, das, Mal, das Spiel habe ich auch richtig, richtig, richtig viel gespielt, Stronghold Crusader. Ja, das ja. war auch damals einfach Killer.
0: Das war der Hammer. Es gab ja damals, also es war ja für mich, erstmal sah es richtig gut aus für damalige Verhältnisse. Das stimmt. Und was Vergleichbares gab es einfach nicht. Siedler. Ja, aber ich von Siedler war ja nochmal anders im Sinne von okay, ah war es ein bisschen Knuddeloptik und so weiter und da ging es ja wirklich um Dörfer und weiter und hast nicht gesehen,
1: aber Stronghold geht es ja wirklich nur mainly um deine Burg. So. Ja. Und um Burgen bauen halt auch mit Mauern und sowas. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Appeal da dran, dass man da wirklich hinguckt und sagt, okay, ich baue halt wirklich eine mittelalterliche Burg auf. So, ich glaube, darum, darum ging es halt auch so ein bisschen bei Strong Crusader.
0: Also ich würde generell sagen, dass mich das Fantasy-Setting schon so am meisten abholt, aber, wie gesagt, auch ein Stronghold, was keinerlei Fantasy-Elemente hat, das finde ich total super. Das holt mich total ab. Oder es kann auch einfach, wie in einem Warcraft 3, sehr <lacht> doll High-Fantasy sein. Das ist beides okay für mich. Aber, von wie gesagt, von der Scale her eher niedriger. Wir haben jetzt... Ich weiß nicht, ob wir da neulich darüber gesprochen haben, aber das fällt mir gerade ein. Es gibt ein Spiel. Ein Aufbauspiel. Das hatte, ich würde sagen, so Ende 22, Anfang 23 so einen schon gewissen Hype, weil davon kam eine Demo raus. Und dieses Spiel wird von einer Person entwickelt. Und das heißt nämlich... Menor Lords oder Mainor Lord ist auf jeden Fall ein super mh, auf Realismus getrimmtes Aufbauspiel. Das sind so Kleinigkeiten wie, dass Kleidung und Architektur historisch korrekt ist, dass zum Beispiel Baumstämme, also die Bäume werden gefällt und Baumstämme müssen zu den Baustellen transportiert werden. Das kann aber zum Beispiel kein Mensch machen, sondern das muss dann der Ochse machen. Aber von diesem Ochsen hat man nur einen. Das sind so alles so Kleinigkeiten und das zum Beispiel etwas, da bin ich richtig hoch. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich habe noch eine, eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt, weil jetzt ich so drüber nachgedacht habe. Mensch, was, was, was möchte ich? Welches Setting? Welches, welchen Scale wünsche ich mir? Habe ich so drüber nachgedacht. Okay, was waren denn überhaupt die allerersten Spiele in diese Genre-Richtung, die ich damals gespielt habe. <lacht> Und das aller, ich glaube jedenfalls, das allererste Strategie slash Aufbau slash was auch immer Spiel ich glaube, ich war schon Siedler 2, aber das erste, was ich wirklich viel gespielt habe, war Age of Empires 2, aber auf der Playstation 2. Und ich sage ich euch eins. Nee. <lacht> Macht das nicht. Also, das war gefühlt auch noch eine Zeit, dass Konsole dieses Genre einfach nicht gut bewältigen konnte. Dadurch, dass dir durch deine Eingabegeräte einfach so viel Übersicht fehlt. Und ich habe das damals, ich bin äh, neun oder so, ich habe das ganz anders bewertet. Aber du musstest zum Beispiel, du konntest die Kamera, also das, was du gesehen hast, das konntest du nicht frei bewegen, sondern du hast mit den Schultertasten das, wie beschreibe ich das, immer wie so ein Standbild eine Kachel weiter geschaltet, sozusagen. Also, da hast dich nicht frei bewegt, sondern hast auf die Schultertaste und dann ging es eins nach rechts oder je nachdem, wo du es hingehalten hast. Und wenn deine Einheiten am Rande dieses einen Bildes quasi gekämpft haben, da hast du ein Problem gehabt. Und dann musstest du immer hin und her schalten, so, oh, 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 oh Gott. Und das ist, also das ist großer Mox gewesen, ganz großer Mox. Und das erste Strategiespiel, wo ich auch, würde ich sagen, mit einer gewissen, äh, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit sozusagen reingegangen bin, kennt Safe keiner von euch. Wirklich nicht. Gab es damals in, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in einer Spielesammlungs-CD der Computer-Bild-Spiele. Ich meine, das war 2001. Also, ganze 22 Jahre her. Und da gab es ein Strategiespiel drauf, das hieß Warlords Battlecry. Und das hat, war für damalige Verhältnisse, stand natürlich ganz klar im Schatten der damaligen Genregrößen, aber war ein völlig normales, gutes, stabiles Strategiespiel. Er hat echt sein Strategiespiel. Und die Anekdote dazu ist, dass ich mich daran erinnern kann, das Spiel sehr viel gespielt zu haben, das sehr, sehr, sehr ernst genommen zu haben im Sinne von, okay, ich mache mir, ich baue mir hier richtig Strategien aus und so weiter. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in meinem einzigen Teppich Teppichflohmarkt, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe, wir haben nämlich damals in der Nähe von einem Supermarkt gewohnt und meine Eltern haben es mir damals immer verboten, das zu machen. Und ich habe das nie verstanden, warum ich das nicht machen darf. Haben sie mir gesagt, okay, mach. So habe ich da meinen habe ich vom Supermarkt gehockt, schön, mein Teppich da ausgebreitet, alle möglichen Sachen, die ich gerne verkaufen wollte, da äh, da geworden. <lacht> Und dann habe ich diese spielesammlungs cd für drei Euro verkauft. Für drei Euro. Und ich habe zum Beispiel damals auch Mickey Maus, diese Hefte, die habe ich damals gesammelt, jahrelang. Und ich hatte eine Sammlung, die war, ich würde jetzt mal so aus meiner Erinnerung schätzen, wenn du die alle so aufeinander gestapelt hast, das waren locker 60, 70 Zentimeter. Und diese 60, 70 Zentimeter pure Mickey Mouse Heftsammlung, die habe ich auch für ganze drei Euro verscherbelt. Also im Nachhinein weiß ich, warum sie es nicht machen wollten, weil sie wahrscheinlich schon wussten, dass ich das alles für einen Apfel und ein Ei weggebe, sozusagen. Jetzt riffe ich auch ein bisschen ab. Was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich ganz, ganz lange nicht wusste, was wie dieses Spiel heißt. Ich habe eh, das kennt ihr bestimmt auch, und Luca, jetzt, du kennst das safe auch. Man hat irgendwann mal irgendwas gesehen, gehört, einen Film, ein Lied oder was auch immer, und ewig hat man sich gefragt, wie hieß das denn nochmal?
1: Ich komme nicht mehr
0: drauf, aber es ist noch so ganz tief in den Erinnerungen, sozusagen, hinten versteckt. Und dann habe ich es tatsächlich auf Good Old Games, habe ich es wiedergefunden. Habe Screenshot gesehen, aber vom dritten Teil dachte, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor. So, habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich es wiedergefunden. Und das gibt es tatsächlich bei Good Old Games auch zu kaufen. War zu dem Zeitpunkt sogar zufällig runtergesetzt so dass ich es für 1.29 glaube ich gekauft habe. Oh. Das Spiel wieder angeschmissen habe und ja, mir ist schon klar, dass das ein über 20 Jahre altes Spiel ist. Und das so gespielt hatte und dachte so boah. Nee, ich mach's gleich wieder aus. Echt. Ich glaube, ich weiß, warum mich das damals so gehuckt hat, weil es war eine coole Grafik für damalige so Und was besonders war, ist, dass meine Heldeneinheit hatte und die hat man richtig doll customisieren können für damalige Verhältnisse, was Stats und Skills und so weiter und so fort angeht. Ja, jetzt habe ich euch kurz mitgenommen auf einen Trip to my Past sozusagen. Und jetzt sind wir natürlich auf den Trip to the Past von Lukas gespannt. Lukas, dein allererstes
1: Strategie-Aufbauspiel. Ja, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, in welche Richtung das bei mir geht. Und das ist auch echt schwierig, weil ich kann mich daran erinnern. Davon gibt es jetzt auch so eine Neuauflage. Äh, wie heißen das noch? Das ist mit so im, im alten Ägypten, mit so Gods of Egypt oder irgendwie sowas hieß das. Da ist jetzt auch ein Remake rausgekommen. Das ist ja, das ist das ist irgendwie so eins der krassesten. Warte mal, ich habe das, hab das, in meiner, in, auf meiner äh, Wunschliste bei Steam. Ist das nicht Pharao das, äh, in New
0: Egypt oder so?
1: Ja, genau, äh, genau. Phara, äh, Pharao in New Era. Era. Genau. Ja. Und das war, ist glaube ich schon ziemlich mhm, alt. Das ist es. Ja, und halt, ja, Siedler, ne, Siedler 2 ist ziemlich, ziemlich früh. Ich bin mal überlegen, ob es irgendwas auf Game Boy oder auf, auf Nintendo 64 oder sowas gab, was so strategiemäßig war, aber ich glaube nicht. Es muss so um den, also so aktiv, dass ich da, da drüber nachgedacht habe. Und ich meine, dass dieses... Pharaoh New Era, dass das auch auf so einer computerbildspiele spiele cd damals als <lacht> eine Vollversion drauf war. Ja. Meine ich nämlich, dass ich das nämlich da über so ein Heft damals gespielt habe. Und das habe ich auch, da habe ich den Quark rausgespielt aus dem Ganzen. Ich habe das so doll zerpresst mit der Zeit. Also, da, da war, da war habe ich alles rausgequetscht. <lacht> äh, ja. Und Siedler habe ich ja sowieso immer gespielt. Ich habe ja damals noch auf diesem, wir nennen das ja Holzrechner, ja. wenn die Rechner gar nichts können. Da habe ich damals, das weiß ich auch noch, da habe ich damals auf dem alten Rechner, auf diesem ultra krassen Holzrechner von meinen Eltern, Siedler 3, gespielt, wo echt so eine Partie ja auch so ewig dauerte und einfach das Laden dieser Map einfach gefühlt zehn Minuten gedauert hat bis das soweit war. Und das war ja damals, war ja nicht krass. So, und da war ich auch, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 8, 9, zehn vielleicht? Keine Ahnung, vielleicht noch jünger ein bisschen ticken. Da habe ich das ja schon irgendwie gespielt. Damals ja noch auf so diesen richtig fetten Röhrenmonitoren. Und ja, hm. Das, das müsste es roundabout gewesen sein. Apropos Flohmarkt. Was du vorhin erzählt hast, meine Mutter hat damals meine Pokémon-Karten. Ich hatte einen richtig fetten Pokémon, äh, richtig fetten Stapel Pokémon-Karten mit so glitzernden, so Dragoran, so ein Dragonier und sowas hatte ich dabei. Hat die damals auf diesem Kindergarten-Flohmarkt. Die einen kompletten Stapel mit diesen Glitzerkarten für drei oh, Euro verkaufen. Nein! Ich war so pisst, ich war so pisst auf die, weil ich die halt einzeln verkaufen wollte. So, und ich schwöre dir, hätte ich die, wenn ich, hätte ich die behalten, wäre ich garantiert rich heute. Oh Mann! Das war, ja, es waren noch die aus der ersten Generation oh, damals. Sie hat mich weißt nicht du, gefragt. Ja, ähm, nee, sie hat mich nicht gefragt. Ich war kurz weg, ich weiß nicht wohin. So, ich hatte die einzelnen ich hatte die einzelnen Karten da liegen, die glitzernden, die wollte ich halt einzeln verkaufen und dann so ein Stapel Karten. Ja, und dann hat sie einfach gesagt, ja, ja, alle für 3 Euro, zack. Und dann bin ich wiedergekommen, nach zehn Minuten waren die Karten weg. Ich dachte so, hä, wo sind denn die Karten? Oh ja, habe ich gerade verkauft für 3 Euro, hier bitte. Alter, ich war so ich war so dermaßen oh sauer damals. Ja, 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 ja. Das war, das war so kleiner, kleiner Side Trip nochmal. Apropos Flohmarkt, ja,
0: blutet, <lacht> das ist mir das gerade. Mir echt ein bisschen so. das Herz, ne? Ja, was
1: meinst du? Was meinst du, was mein Geldbeutel blutet? Oh. Ich wäre garantiert rich heutzutage. Wenn ja, man überlegt, was
0: man heutzutage mit Pokémon-Karten so verdienen kann, ne? Das ist schon ja. Wahnsinn. Ich hab kurzer Zeit, Side, kurzer Ja, aber jetzt fällt mir auch gerade. Was so eigentlich habe früher. Ja. <lacht> ich habe früher viel Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt und auch super viel gespielt. Und mhm. äh, hatte auch ja, eine Menge Karten. Ich und auch. Weiter. Und da hatte ich eine... Ich weiß gar nicht, wie die Karte heißt. Auf jeden Fall ist die in einer ganz bestimmten Prägung, ähm, weil da irgendwie das Bild anders war. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es war. wie war in einer gewissen Prägung. Ist die relativ viel wert. Ist jetzt nicht so super. Ich würde jetzt sagen... Das Zehnfache so von dem normalen Kartenwert. Aber natürlich schon, ne, nicht wenig Geld. Auf jeden Fall habe ich mich vor zwei, drei Jahren hatte ich mal so eine Phase, wo ich mich sehr viel wieder mit Yu-Gi-Oh! beschäftigt habe, weil das wird ja, ist ja immer noch ein Ding, so wirklich. Und das, das wird ja immer noch viel bespielt, da kommen immer wieder neue Karten raus. Und habe ich mir mal so mehrere Videos angeguckt, so die äh, wertvollsten Karten oder die Karten, die am meisten Wert gestiegen sind. Und wurde da halt diese Karte gezeigt und ich kann es nicht beweisen und ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber ich bin mir sicher, dass ich diese Karte hatte. Und dann gibt
1: es ja richtig so
0: Marketplaces, wo du das einstellen kannst und dann wird die erstmal gegradet, wie super, was für ein Zustand die ist und so weiter. Und dann kostet diese, also konnte man diese Karte für 250 Euro verkaufen, die ich damals hatte. Alter, ja. Oh, und ich dachte so, also ich habe es damals Alter. überhaupt nicht wollte, ich habe die freiwillig verschenkt tatsächlich an jemand, der ein paar, einiges an ein Jahren jünger als ich war und der unbedingt Yu-Gi-Oh! spielen wollte, dachte ja ja, komm, na. Aber heutzutage denke ich mir so, boah, Hätte ich das mal aufbewahrt, also wirklich. Das ist eigentlich
1: krass, oder? Ja, was? also ich würde das heute auch nicht mehr machen, wenn irgendwelche Karten oder sowas, wenn man das hat. Jetzt auch so diese Pokémon-Karten, die man ähm, aus dem Happy Meal hat. Ja. Ich habe das noch jetzt ja gar nicht so lange her. Ich zeige dir hier jetzt gerade für Norman einmal. Äh, da sind halt auch welche dabei, wo ich mir denke, ja okay, äh, du, man weiß nicht, in zehn Jahren.
0: Ja, vielleicht
1: ist es. Äh, ne, vielleicht ist da genau eine Karte dabei, die äh, dann vielleicht, keine Ahnung, die ich dann für 10 Euro verkaufen kann. Ich bin, hab 10 Euro mehr nur dafür, dass ich sie gelagert habe. ne Also, wenn es jetzt keinen Platz wegnimmt. Okay, lass uns mal wieder. Ja, ab, wir kommen mal <lacht> ja, äh. Erstmal 5 Minuten irgendwie außerhalb des Themas. <lacht> äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, äh, uns auf unsere Kartenreise <lacht> mitgenommen zu Mit haben. Bewahrt eure Spielkarten auch. Ja, ist echt so, falls es nicht schon zu echt, spät ist. Wirklich. Ja. <lacht> okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, ja. Keine ist Ahnung. Auch klar, hm, ist auch ja. hm, egal. Doch, du hast von deinen, wir
0: haben so von unseren ersten Berührungspunkten sozusagen. Ja, erzählt. von den ersten, ja. Und ich würde gerne von meinem jüngsten Berührungspunkt äh, erzählen. Nein, es ist nicht Osimandias, das erwähnen wir echt offen in letzter Zeit ihr merkt. Das Spiel bewegt uns im Hintergrund. Also das spielen wir weiterhin regelmäßig mit sehr viel Freude. Ja, richtig. Und mein letzter <lacht> großer Berührungspunkt war tatsächlich Anno 1800. Und das habe ich mir damals zum Release gekauft, weil ich richtig halt war, Aber ich hatte mit Anno 1404 und 1701 schon, hat, hat mir schon gut gefallen. Dachte ich, Mensch, nach zwei Zukunftsannos endlich mal wieder ein Vergangenheitsanno ein richtig geiler Grafik einfach, habe ich mir zum Release gekauft, ich glaube das ist in den letzten fünf Jahren habe ich mir, ich würde schätzen, fünf Spiele wirklich zum Release gekauft und habe mich da, war da richtig Hype, Trailer angeguckt, alles mögliche und Lukas kann bezeugen, ich gucke mir nie Trailer an. Nie,
1: (lacht) nie. (lacht) Nee. Das ist, das ist tatsächlich wahr, ja. Und oh, dann habe ich
0: das gespielt. Direkt erste Session und ich war so dermaßen in so einer, ja, so sagen wir es auch immer, in so einer Suchtspirale war ich drin, dass ich vier Stunden am Stück, die ging einfach so, pop, die waren so vorbei, weil ich total drin war in diesem, so, oh, das muss da und das mache ich da. Und jetzt kommt die Produktionszyklus, ah, und ja, jetzt kann ich hier Waren importieren und so weiter. Und dann. Das war richtig strange. Nächsten Tag, ich auf der Arbeit gewesen, schon total, boah, ja, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man ein Spiel hat oder vielleicht auch eine Serie, wo man sich denkt, boah, ich kann gar nicht abwarten, nach Hause zu kommen und dann, sobald ich Zeit habe, das zu spielen und mich da wieder reinzuknien und in dem Moment, wo ich mich rangesetzt habe, alles erledigt, war, ich die Spiele mache, merke ich so, nee. Und all die Motivation, und all der Bock, puff, waren einfach weg. Und sind bis heute auch nicht wiedergekommen. Ich habe seitdem dieses Spiel nie wieder angerufen. Gut, über Geldverschwendung brauchen wir nicht so zu reden. So, ne, ja, bitte, bitte nicht. Da fühle ich mich nur noch schlechter. Bitte, 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 bitte nicht. nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> bitte tust du Spam, und sprich mich nicht drauf echt. an. <lacht> und das
0: finde ich, es ist mir auch noch nie so passiert, weil wir haben ja jetzt. Ich wiederhole das Spiel jetzt nicht nochmal, aber dieses Aufbauspiel, was wir momentan viel spielen, das ist ja das Spiel, was da nicht, nicht genannt werden. Wird. Das ist ja eins so wie auch Echtzeitstrategiespiele, wo im Grunde die Struktur immer dieselbe ist, aber gewisse Faktoren zum Start, die vielleicht zufällig generiert werden, und besonders der Verlauf und das Verhalten. Der anderen, ob es um KI oder ein Spieler sind, maßgeblich beeinflussen, dass sich jede Runde anders spielt. Und das ist etwas, was ich für mich als Lehre daraus gezogen habe, dass mich, wenn wir von Aufbau und so weiter reden und von diesem Genre, ich kann nicht Spiele spielen, wo das alles so super langfristig aufeinander aufbaut. Und deswegen wahrscheinlich auch keine 4 Games für mich, und deswegen so dieses instanzierte, okay, du spielst hier jetzt Stunde, zwei Stunden und dann geht es von vorne los. Sehr ähnlich, aber durch diese kleinen Variablen, die anders sind, dann doch wieder ganz anders vom Gefühl her. Lukas, ich musste in Vorbereitung auf diese Folge, bin ich über so einen kleinen Gedanken gestammelt. Und ich werfe dir den jetzt als Oddball mal zu. Ich frage mich, wo hören Aufbauspiele auf? Also wo geht das Aufbauelement so weit verloren, dass man nicht mehr von einem Aufbauspiel reden kann? Und als Spiel, als Beispiel ist mir eingefallen Stardew Valley. Klingt jetzt erstmal komisch, ist ein 2015-releasedes Indie-Game, im Grunde ist man ein, ein Farmer. Und ist ein Dorf und baut sich ein Bauernhof auf. Also. Würdest du sagen, das ist ein Aufbauspiel oder Aufbau-Like-Spiel?
1: Nee, das ist ein Real-Life-Sim. Real-Life-Sim.
0: Hat ja aber auch, im ja. Real-Life baut man sich ja auch Sachen auf.
1: <lacht> 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 äh, ja, nee. Aber ist eine Real-Life-Sim, ja, aber im Grunde
0: ist ja... Autobahn Meisterei-Simulator, auch eine Real-Life-Sim.
1: Ja, aber bei einem Autobahn-Meisterei-Simulator, Meistereist oh. du ja die Autobahn und baust nicht die Autobahn. Ja, okay, dann
0: Eurotruck-Simulator 2.
1: Da Eurotrucks-Sim. Okay. Also, du meinst jetzt Real Life Sim, also das Genre an sich oder was? Ja, weil ich
0: würde jetzt, also für mich sind diese Spiele, die ich gerade genannt habe, eher. Real-Life-Sims als Stardew Valley. Ach
1: so, als Stardew Valley. Echt, tatsächlich? Ja. Okay. Äh, war, ja, dann müsstest du mir mal erklären, warum. Ja. <lacht> hm. <lacht> Weil ich
0: finde, dass Real-Life-Sims, wie der Name schon sagt, halt sehr ans echte Leben und sehr an unseren, unseren irdischen Gesetze und unsere physikalischen Gesetze sozusagen gebunden sind. Und ein Stardew Valley hat ja auch ganz klare Fantasy-Elemente.
1: Ja, dann ist das ja, okay. Dann müsste das ja in Richtung halt so ein Fantasy-Adventure sein mit Aufbauelementen.
0: Aber da finden wir das Wort Aufbau wieder vor. Siehst du?
1: Ja, ja ich, nicht. ich ja, hab dich. Nee, ehrlich <lacht> gesagt nicht, aber ist okay. <lacht> Aufbauelemente heißt ja nicht Aufbauspiel, ja. ja. Stimmt, stimmt. Also, ne, wenn du jetzt ein City Skylines gegen den Stardew Valley stellst, dann würde jeder sagen, okay, Stardew Valley ist kein Aufbauspiel. Ja, nee, das ist schon richtig. Aber was ja, ich für also, mich beim, beim Spielen so auch gemerkt habe, aber
0: vielleicht hat das was mit meinem persönlichen Spielverhalten auch zu tun, dass das für mich sich ähnlich angefühlt hat, wie ein, eine Stadt oder ein Dorf aufzubauen oder halt mein Bauernhof aufzubauen, Beziehungen mit den NPCs aufzubauen, so. Also das war für mich vom, vom Feeling her, und vom Progress her relativ ähnlich.
1: Ja, muss ich dir zustimmen, ich finde das auch, also ist ja schon immer was Gutes gewesen, ich des, deshalb denke ich auch, dass dieses Spielegenre so dermaßen beliebt ist auf der ganzen Welt, weil du halt der das, was du halt aufbaust, ja auch direkt siehst. Ja, darum geht's ja direkt ja beim Aufbauspielen, dass du direkt miterleben kannst, so okay, was habe ich da jetzt quasi fabriziert in meinem Kopf. Und dann ist da Valley ja genau in die Richtung. Du baust da deinen, deinen Stall hin, da kommen dann ähm, Kühe rein, du baust deinen Hühnerstall, da kommen Hühner rein. Du hast dann so ein, du hast ein Feld mit Feldern, die du bewirtschaftest. Ja, du hast halt Fantasy, oder ist es eher so ein real life Sim mit Fantasy-Elementen? Ach, jetzt, oh, ja, jetzt, jetzt werden hier die Begrifflichkeiten jongliert <lacht> <schon> sozusagen. <lacht> ja, weißt du, weil du dann halt die Mine hast, wo du dann Monster mit einem Schwert besiegst und sowas, ja, also, ähm, kannst angeln gehen. Also es ist ja im Grunde, es ist ja ein ganz großer Teil real life Und dann hast du ja so einzelne Elemente drin, die halt ja eher Fantasy sind. So wie die Mine, so wie die Monster, die du halt besiegen musst. Du gehst ja in echt nicht rum und schlägst die Fledermäuse mit einem Schwert auseinander. Also, ich hoffe, das macht niemand. Ähm. (lacht) Dementsprechend, ja, klar, das Aufbauen ist ein absoluter Loop. So, das Aufbauen, das Verbessern von Gebäuden, das, ne, du hast ja auch in Stadio Valley hast du ja im Grunde, auch wenn es jetzt nicht so dermaßen ist wie ein Siedler, hast du ja Warenketten. Also du baust an, erntest das, kannst das möglicherweise verarbeiten oder brauchst das für was anderes, zum Beispiel dein Heu brauchst du dann für deine Kuh, die dann Milch macht, aus der Milch kannst du Käse machen und äh, mit dem Käse kannst du dann den kannst du dann verkaufen. Oder kannst mit der Milch zum Beispiel auch einen Kuchen backen, was du dann ja zum Beispiel mit Weizen und dann Mehl machen kannst, ne, und, weißt du, wie ich meine, so Tomate verarbeiten, dann mit Wasser und blub in Suppe und so, äh, ja, so im Grunde sind es ja grundlegend, ähnliche Richtung, die halt dann, glaube ich, ähnlich süchtig machen. Wo ich dann jetzt zum Beispiel auch wieder eine Frage habe, ob das tatsächlich ein Aufbaugame ist, was du jetzt sagst. Ich habe meine eigene Meinung dazu, kann ich auch gleich noch mal sagen. Wie ist das mit Satisfactory? Oh. Das ist gut, ne? Ja, ja, habe ich mir hier (lacht) schön aufgeschrieben, Satisfactory. (lacht) Das ist nämlich auch, kommt da dieser Faktor Aufbau- An seine Grenzen, ist das noch ein Aufbauspiel oder ist es das nicht?
0: Als Disclaimer vorweg, ich habe keinerlei eigene Berührungspunkte mit diesem Genre, dieser Art von Spielen, weil mich das nie in irgendeiner Art und Weise angesprochen hat. Aber das, was ich von dem Spiel weiß und das, was ich von dem Spiel verstehe, definitiv. Definitiv ist das für mich das Obergenre-Aufbauspiel, aber, und ich glaube, ich habe auch mal eine Begrifflichkeit dafür gehört, die ich ganz griffig fand. ist es halt ein Subgenre. So wie es 4X-Games sind, ist das ein Subgenre wie, ja, ich weiß es nicht, ob es Fabrik, Simulator, Aufbau, Fabrikaufbau, weil da geht es ja super doll um das, was wir, was ich ja schon mal gesagt hatte, um dieses Arbeitsprozesse bis zum geht nicht mehr optimieren. Ob das äh, Warenwege Wege sind, ob das Ablauf ist oder alles Mögliche soll dort ja möglichst optimal und effizient laufen. Jetzt hast du uns mit deiner Lösung oder mit deiner Meinung schon ein bisschen gebetet. Gib uns die deine Meinung ja. doch
1: mal bitte. Ja, also ich äh, stecke das definitiv in das Aufbaugenre. Definitiv. Aber dass du halt nicht top-down wie in diesem meisten. Spielen ja bist, sondern direkt zwischen den Gebäuden halt rumspringst. Aber du hast ge- exakt dieselben Elemente drin aus, aus diesem Aufbaugenre. Was du nämlich gerade schon gesagt hast, du musst ja verschiedene Sachen aufbauen, um alles andere nacheinander quasi ja so zu gestalten, dass es ineinander greift. Also du hast da ja Warenketten ma- bis zum Maximum. Also es gibt ja, du, du musst aus der Mine musst du das dann aufteilen. Der eine verarbeitet das, der andere braucht den Rohstoff. Dann braucht eine Maschine beides, um das eine herzustellen. Dann kann eine Maschine aber insgesamt drei verschiedene Sachen aus den gleichen Ressourcen herstellen, aber braucht unterschiedliche Anteile von den Ressourcen. Die musst du dann äh, verteilen, musst dann gucken, okay, wo geht was wie hin. Diese Ressourcen, die da am Ende rauskommen, ergeben zusammen spezifisch dann andere Ressourcen. Dann kommt später noch eine dritte Ressource hinzu. Das musst du alles so aufbauen und so ineinander verschachteln in diesen einzelnen Warenketten, dass das nachher irgendwie alles zueinander passt, das mit Förderbändern und so verbinden. Also ich finde, das bringt das Aufbau-Genre quasi in so einen Maximalstatus. So ein Effizienzaufbauspiel würde ich jetzt einfach mal taufen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so eine Begrifflichkeit ist, ob es das gibt, aber so fühlt sich das an. Wie zum Beispiel Factorio oder sowas ist ja sowas ähnliches. ne? Und wenn es diese ja.
0: Begrifflichkeit nicht gab, dann hast du sie jetzt einfach erschaffen.
1: Ja, ich habe ich hab sie erfunden. Du hast sie erfunden. Ein Effizienzsimulator ja. sozusagen. Ein du hast das
0: Satisfactory auch gespielt, oder?
1: Ja, yeah, ich habe ich, äh, hab das auch gar nicht wenig gespielt, Satisfactory, ja. Aber ich habe es halt innerhalb von Rahmenbedingungen gespielt, wo halt noch nicht alles released war, was jetzt zum Beispiel gerade ist. Also ich habe das jetzt in diesem in dem Vollversionszustand, habe ich das nicht gespielt. Ja, also es sind ja auch noch mehrere Sachen dazugekommen mittlerweile, die ich noch nicht angefasst habe. So, weil es diese Warenketten halt so nicht gibt. Du kannst ja mittlerweile, kannst du ja, ich sag jetzt mal, von dieser ganzen Kohle und sowas sogar weggehen auf Atomenergie und so. Du hast ganz verschiedene, du hast Züge, du hast automatisierte Sachen, die du hin und her schicken kannst. Du hast Drohnen, die du benutzen kannst, wo du zum, von, einer, von einem Fabrikgelände zum anderen Fabrikgelände was hin und her schieben kannst. Also das ist crazy das ganze ich sag jetzt mal so Lufttransportwege also wo richtig so Luftröhren wo was durchgeschossen wird ist crazy du kannst Öl pumpen das ist so krass geworden und ich habe mich damit gar nicht beschäftigt weil ich ein bisschen Angst davor habe vor dieser schieren Unmenge an Ressourcen und dann nachher denke so <lacht> hallo ich äh, ja moin <lacht> guten tag was war denn so, für dich so? der Appeal an diesem, diesem Spiel ja, ich glaube einfach, dass das effiziente Aufbauen dieser einzelnen Ressourcenstrecken, du hast ja im Grunde gar nichts davon. Also im Grunde ist es ja, du kommst ja an und du fängst an, aus einer Ressource die nächste zu produzieren. Aus dieser Ressource kannst du Besseres produzieren und aus dieser Ressource kannst du Besseres produzieren. Das ist ja im Grunde ein Monster Hunter für Aufbau. Spiel. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, <lacht> auf jeden Fall. Ja. ja, ist tatsächlich so. Also, du bist die ganze Zeit am grinden, also automatisches Ergrinden für Ressourcen, aus denen du dann bessere Sachen herstellen kannst, mit denen du bessere Ressourcen holen kannst, aus denen du wieder bessere Sachen herstellen kannst, aus denen du wieder bessere Ressourcen wertschöpfen kannst. Also es ist ja quasi so ein Ressourcen-Cycle. Also genauso wie ein Monster Hunter mit, ne, du hast bessere Ausrüstung und kannst da bessere Monster handen und wieder bessere Ausrüstung und immer so weiter. Und ich glaube, das ist der Appeal, dieser Loop.
0: Ich hoffe, du hast jetzt so einigen der Zuhörenden so ein bisschen aus der Seele gesprochen, dass sie, als sie das gehört haben, so sagten, ja, genau das! Dass sie sagt yes! Er hat es auf den Punkt gebracht. Genau aus der Seele gesprochen, weil da bin ich ganz ehrlich ich habe mir das so angehört, dachte so, oh. ach, nee. <lacht> nicht für <zu lacht> Oh nee,
1: scheiße, <lacht> ja. Nicht. Gar kein Bock. Echt nicht.
0: <lacht> Absolut nicht. Mhm. Ich möchte mit dir so ein ganz kleines Gedankenexperiment machen. Das ist etwas, was ja. wir schon mal gemacht haben. Ich glaube, eher je. Bei, nicht bei Survival-Spielen, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, bei Battle Royale-Spielen. Ja, genau, beim Battle Royale-Thema haben wir das mal gemacht. Bastel uns doch mal ganz kurz dein Strategieaufbauspiel deiner Träume
1: zusammen. Meiner Träume. Eieiei. Okay. Mhm. Also ich glaube, dass es mit Siedler und Northgard schon ziemlich, ziemlich gut an meinen Aufbautraum rankommt. Was ich glaube ich noch geiler finden würde wäre, wenn dieses ganze Aufbauspiel, was man ja zum Beispiel bei einem Siedler hat, am Anfang, also du musst am Anfang alles aufbauen, es ist sehr low paced, ne, alles ein bisschen gemütlich, du kommst rein in dieses Spiel, kannst erstmal so ein bisschen Luft schnappen, erstmal deine Umgebung erkunden, also du hast nicht sofort Feinkontakt. So, und alle Ressourcen, die du quasi in dieser Zeit sammelst und aufbaust, führen auf einen ins Late Game schnelleres Pacing zurück. Also je nachdem, wie gut du ganz am Anfang gewirtschaftet hast, in diesem überlegten und sehr ruhigen Stadium umso besser hast du am Ende die Überhand über die Einheiten, die du produzierst. Also ich finde schon, dass so ein bisschen Militär ganz geil ist so, ne? Oder dass du das halt wirtschaftlich regelst. Du sagst mal, okay, ich baue alles auf und dann handle ich den quasi aus dem Spiel raus. Also ich habe alle Ressourcen so krass, dass ich dem alles entgegenschmeißen kann und dem alles aus der Tasche ziehe und der dann pleite geht oder sage, okay, ich habe in den ersten drei Stunden meines Spieldurchlaufs habe ich so gut meine Wirtschaft aufgebaut, dass ich die Einheiten nur so rauspumpe und dem nur so entgegenschmeißen kann, dass dann ein, äh, ich sage jetzt mal, schnelleres Spiel entsteht und ich dann so ein Climax habe am Ende, wo ich dann so richtig so einen, so ein Boah, Erlebnis, damit rausgehe und denke, geil, das war jetzt... Huh. Ja, ich glaube, das wäre so mein absolut ideales Spiel. Und Northgard und Siedler kommen da schon relativ gut ran. Also Northgard ja, weil du am Ende ja sowieso deine Einheiten hast und versuchst, den Gegner wegzukloppen. Und bei Siedler ja ähnlich. Na, Wobei bei... Northgard und bei Siedler halt immer wieder Elemente drin sind, die mir dann zu schnell gehen. Wo dann, wo du von der Umgebung angegriffen wirst oder zwischendurch schon angegriffen wirst von den Gegnern und so und ich meistens dann zu wenig Zeit habe, um richtig ja, mich einzulassen auf das Ganze. Und was ist dein perfektes Spiel? Da würde ich
0: verschiedene Dinge zusammentun, die mir in Genre übergreifend auch gut gefallen. Erstmal generell Optik, schön puristisch, Pixel, liebe ich ja. Und dann auch rundenbasiert, sodass man sich schön zeit lassen kann prinzipiell, aber es natürlich auch dann, je nachdem, auch mal berinzelig werden kann. Ich wünsche mir, dass das Spiel, ja, ich weiß nicht, ob das hier, das klingt widersprüchlich, aber vergangene Spiele haben mir gezeigt, dass das auch geht. Ich möchte, dass das Spiel nicht zu lange, also zu lange dauert, dass eine Session ja nicht zu lange dauert, also so maximal anderthalb Stunden, aber es dann durch das Rundenbasierte eine gewisse Gemütlichkeit bekommt, aber trotzdem nicht langatmig und nicht langweilig wird. Und ich wünsche mir etwas, wo man so mit richtig viel Liebe zum Detail so Super ganz kleine Sachen im Micromanagement-Style machen kann, dass man keine Ahnung, man kann einzelne Dorfbewohner benennen und denen bestimmte Biografien geben. Und ich würde es auch schön finden, wenn es einfach die zwar völlig unnötige, aber wunderschöne Funktion geben würde, dass man sich so ein bisschen in seiner Fantasie auslebt, dass man sagt, okay, dass man seinem seiner Stadt oder wie auch immer, dass man denen so ein bisschen Background gibt. So ein bisschen erzählerischen Background. Da kommt so ein bisschen der Pen-on-Paper-Spieler in mir durch, aber dass man so ein bisschen seine Fantasie, dass man die auch ein bisschen Raum gibt. Und ich wünsche mir, dass nicht unbedingt der Sieg, in welcher Form auch immer, über andere Spieler im Vorderen steht, sondern dass man vielleicht auch während des Spiels Allianz bilden kann, um zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ganz klassisch den großen, alleine nie zu bewältigen Drachen besiegt. Und wenn
1: das ist eine gute Idee, ja. ja. Dass man auch gemeinsam zusammen gegen ein PVE-Event quasi was macht. Das ist mhm. auch, ja doch, finde ich, das, das, das will ich auch. Ja. Oder <lacht> das es
0: ein Ereignis, gibt, keine Ahnung, eine, eine Hungerdere, äh, die man hm. Hungerdere, ist das nicht? Das Wort überhaupt. Ja,
1: gibt es Hungerdürre? Ja. ja, du hast halt eine Hungersnot und eine Dürre. Hungerdürre, <lacht> Dürre. Es gibt eine Hungerdürre, die, <lacht>
0: die ähm, alle, alle Leute, alle Spieler bedroht und die man alleine nicht bewältigen könnte oder nur unter super schweren Verlusten. Und wo man sagt, okay, dann muss man sich gegenseitig aushelfen in welcher Form und Farbe dann auch immer. Das ist etwas, wo ich mir so denke, das würde sich vieler klassischen Elemente des Genres bedienen, aber auch noch so ein paar neue Sachen machen und das halt alles relativ komprimiert und nicht so, boah, so richtig ausladend, sozusagen. Das, das wünsche ich mir.
1: Das wäre wunderschön. Das ist doch sehr schön. Und was auch noch schön ist, ist nämlich äh, das Ende unser, unserer Folge. Ja, irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht. Ne? Aber auch irgendwie traurig, dass es schon wieder äh, für den heutigen Podcast-Zeitraum wieder zu Ende mhm. ist. Und äh, ja, ähm, schön, Aufbau, Strategie heute, auch im echten Leben, schön strategisch mit seinen eigenen Ressourcen umgehen, ganz wichtig. Na, immer gucken, was, welche Ressourcen kann ich wie, wohin tun, was kann ich machen, damit das alles klappt. Und nie überstürzen, auch mal ein bisschen Zeit nehmen, aber in den Zeiten, in denen es mal hektisch ist, auch mal so ein bisschen anziehen das Tempo und dann wird das schon alles. Und äh, ja, ich finde das ganz gut mit den Allianzen. Auch zwischendurch mal Allianzen schließen und einfach sagen, so, einfach mal eine Kuss auf die Stirn. <lacht> ganz einfach. <lacht> Weil es wird <lacht> auch im
0: echten Leben immer wieder Sachen geben, die könnt ihr nicht so alleine bewältigen, wie ihr es vielleicht gerne wolltet. Und da ist man dann auch einfach ein Stück weit auf Hilfe angewiesen und das ist überhaupt keine Schande, diese anzunehmen, weil das ist etwas, was euch und eure Mitstreiter dann in dem Fall, bzw. danach, einfach nur mehr zusammenschweißen wird. Und wenn ihr Lust habt, in dieses Genre mal so ein bisschen einzutauchen, dann je nachdem, was für ein Typ Spieler ihr seid oder denkt zu sein, entweder... Macht das ganz gemütlich, fangt mit einem Siedler oder mit einem Anno an. Da kommt ihr ganz gemächlich in das Wirtschaften und Managen von Städten rein. Oder wenn ihr gleich in die Competition wollt, wenn ihr gleich richtig schön Fast-Paced, Action-Focused Gameplay wollt, dann steigt doch mit so einem, so einem Age of Empires zum Beispiel ein. Das ist so der prominenteste Vertreter.
1: Oder einem StarCraft. Oder
0: StarCraft, genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
1: Bis dahin. Bis Ciao. Ciao.